0: 很多女生会问说啊，冬粉是不是热量比较低？那呃，吃火锅的时候是不是可以点
1: ？冬粉的话，其实如果你只是穿烫的话，热量是比较低的。可是你如
0: 果把它……嗨，大家好，欢迎来到 Neutral f y e 营养教室，我们是 Neutral f y e 营养师团队，你人生减脂的最佳伙伴。这是一个陪着你健康吃、开心瘦的频道。如果你想要一周花十分钟学习营养健康的知识，欢迎订阅我们哦、喔！嗨，大家好，我是宜如，
1: 我是晋军
0: 。最近天气超级冷，然后呃，大家应该都会想要去吃一些很热的食物吧，类似说像火锅啊，或是。汤啊，小火锅之类的食物。那今天就要来跟大家聊聊，说就是火锅要怎么去选择，才能够比较健康的吃火锅，或是说你在减脂的时候，呃，火锅要怎么去挑选肉品啊，或是汤底，这一集都会来教大家哦、喔。好，那我来先问一下静君，你最喜欢吃的火锅是哪一种，还是哪一家？虽然这没有夜配<笑>
1: ，我最近。就是我在练习吃辣，嗯，因为我以前不太敢吃辣，所以我最近都点麻辣锅
0: 。所以你喜欢吃的麻辣锅是哪一种
1: ？哪一种哦？味是麻
0: 的那种，还是说就是很辣喉咙？<笑>你懂那个分别吧？我其实分
1: 不太清楚，
0: <笑>反正就是很辣,辣就好了。哦， oh,
1: 不用到很辣
0: 哦。Oh, 那你喜欢吃哪一家的麻辣
1: 锅？我都不固定，随机吃
0: 。哦、oh, ，像我最近比较。最常吃的是那种小火锅，像是什么十二迷你那种的，对，那种的话其实就比较难去挑选肉品的部位嘛。那如果说你今天是去吃一般的火锅店的话，是不是肉品的种类就蛮多的？兼职的话，肉品的种类大概要挑哪一种？你会觉得比较好
1: ？挑选的话，其实看你吃的汤底啊。如果像我要吃麻辣锅就很油嘛，所以我可能会选择。低脂肉就是，比如说鲷鱼或者是鸡胸肉片，对，因为我汤本身就很油，那如果我是吃比较清汤的，我就可以选鸡腿或者是比较有脂肪像梅花这样子。
0: 哦、oh, ，好，那所以说我们现在讨论一下麻辣锅这类汤底好了，因为它就是这是越冷大家越想喜欢吃，对，所以如果说麻辣锅的话，你刚刚讲到是比较低脂的肉品啊，那在煮麻辣锅的话，跟一般的汤底上有没有什么差别？就是可能先煮肉啊，还是说就是菜要怎么下会比较好
1: ？其实我觉得，如果真的。奶茶要吃的话，怎么煮你都选麻辣锅，基本上很难避开什么差别。所以我觉得顺序的话，还种类比较重要，食物的种类比较重要。嗯、比如说你可能就不要再加酱、喝饮料或者是甜点了，但是你天然食材煮进去都还是会很很咸。好
0: ，那像我的方式的话，我都会一定点鸳鸯锅。对，因为我就觉得，就是就算大家再怎么喜欢吃麻辣锅，一定还是会想喝一点清汤的时候，因为大家还是会台湾人嘛，一定还是会想喝一点,點糖。汤。对，所以我都会说服我朋友，然后就是去点鸳鸯锅，
1: 不一样的。对对，
0: 鸳鸯锅，所以一定会有一个是清汤，所以像是蔬菜啊，或是像呃，例如说金针菇，或是。高丽菜这种，它如果下麻辣锅的话，基本上上面都是一大层的辣油，所以我觉得比较不建议说，如果你要在吃火锅的时候吃蔬菜，你要放麻辣那一锅，会建议说你是放清汤那锅，然后这样的话，就是你肉至少还是有吃到麻辣锅的味道，然后清汤那边的话，你就是放一些像是呃豆制品啊，或是像呃蔬菜这样子，这样的话，你就可以补充到比较均衡的一餐
1: 。对，那、啊、可是如果就是边缘的没有，那跟我分，那我就只能选清汤，对不对
0: ？哎、欸，如果说你是边缘人的话，<笑>对你只能吃个人锅。不然这样好。对，那我,也我,也辦法我想到一个
1: ，我想到一个方法，就是因为我刚刚说我要点麻辣锅，但是我又是边缘人，对，所以我脂肪啊，还有就是菜都得煮在里面，就没办法避开了。那我可能会在上一餐或下一餐吃很清淡。对，就是吃热量
0: 压低，对对对對,对，就是把整天的油脂的量就压在麻辣锅的那一餐，对，就这样就可以。对，然后记得说是脂肪比较少的肉类啊，它就是呃，可以举例来说，就是像是鲷鱼、鸡胸肉，然后或是猪里脊肉、牛板腱肉这些的肉类，都是很适合在减脂的时候吃的。那讲完麻辣锅之后，我们就来讲一般汤底。所以一般汤底大概有哪些汤底？你可以举例说哪些是比较适合吃的嘛
1: ？那种很清澈的，其实都适合吃，比如说昆布或者是原味高汤，就是比较适合吃，热量会比较低一点呢、啊
0: 。对，那还有像药膳，然后番茄那种，然后还有泡菜，可以吗？你觉得
1: 泡菜其实要看。就是很多，因为都用五花肉或者是用炒的下去煮的，所以其实也是偏偏有，
0: 就是韩式那种。但就韩式那种，它有些都是会用刚刚讲的五花肉去炒。那如果说是那种一般的火锅店，它就是加单纯的泡菜跟蔬菜这样子的话，它就是比较对，它就是偏清淡的那个汤头。那除此之外，还有番茄也是适合的。那比较不适合的就是看起来浓稠的，像是牛奶。<笑>我觉得麻辣锅算呃对啦，它也算是浓稠类的，对对对。然后它是油脂比较高，那牛奶锅也是牛奶跟骑士锅这种，对。然后或是对，还有一个比较特别像什么热砂锅这种的，热砂对，还有沙茶锅，因为沙茶锅其实也跟麻辣锅概念一样，因为沙茶就是会给放到大量，所以就是会有敷一大层油在上面
1: 。就刚营养师说，就是有人。就是听完，然后点清汤或者是石头锅，对不对？对。啊，你比如说问点沙茶锅，他、啊、点完清汤之后，不是有人一直装那个沙茶，还有从、哦、加下去。对，等一下
0: 我们就来讲酱料要怎么选。<笑>就,就一样。对，没错，没错。<笑>好，那所以肉品的话，就是只要选择低脂的蛋白质，基本上都是没有问题的。对，就还有海鲜类，其实也都是很好的选择。这边就是肉品的部分，静菊有没有有想其他的肉品可以讲
1: ？刚刚的话，我自己只有提到鲷鱼和鸡肉是我比较常吃吧。那就是我想到还有，其实海鲜类的，像是虾子啊、贝壳啊，然后花枝。然后各种鱼的鲈鱼也是，就是只要是煮出来是白色的啊，脂肪其实都蛮少的。嗯嗯
0: 嗯，对对，其实这些都很适合。那再来的话就是主食的部分，很多人都会说吃火锅的时候，他们又直接不吃淀粉。对，但其实这是在吃。其实火锅如果说是减脂的时候，算是一个蛮均衡的一餐，所以会建议说大家还是要吃淀粉，而且像是火锅料里面很多都会附上像玉米、芋头、南瓜这些的淀粉，所以会建议说在吃火锅的时候也可以把这些的淀粉当做来源，不要完全就是把这些东西都避免掉。那很多的女生会问说啊，冬粉是不是热量比较低？那呃，吃火锅的时候是不是可以点
1: 冻粉的话？其实如果你只是穿烫的话，热量是比较低的。可是你如果把它拿进去煮的话，那你的汤本身脂肪啊，然后还有钠含量又很高，所以它吸收完脂肪，还有里面残留的油，其实它热量会变高很多。所以那如果你汤里已经选石头锅或者是清汤锅的话，那冻粉你可以吃。但是如果你选择刚刚提到热量很高的火锅，冻粉热量可能会升高更多
0: 。好，那这样的话就是会牵扯到说火锅其实有煮的顺序，其实煮的顺序很重要。这样就取决于说你喝下油脂的量大概是多少。对，因为呃，如果煮火锅的话，会建议说你可以先煮蔬菜。那你在你想喝汤的话，会建议说是在煮蔬菜啊，或是一些比较。呃，清淡的食物就是像是这些淀粉类啊，或是豆制品这类的食物，在有在煮这些食物的时候，有喝汤是可以的。所以冬粉的时候，也可以在这个时候放下去，也比较不会有些肉肉沫。那到最后的时候，你再把所有的肉放下去，这样子的话，最后会飘着很多的肉末的时候，你这個、时候你就不要喝这个汤。那这个汤的话，它其实就会含很多的普呤，还有钠。对，所以这个时候也不太建议说要再去喝这个火锅汤。所以前期就是前面的话，就是这个顺序，前面的话汤是可以喝一些的。对，那后面的话就比较不建议。那再来的话，就是火锅料的热量会很
1: 高嘛？火锅料的热量其实有高有低，其实也有低的，但是会比较会有问题，是因为都很多啦。所以说就是我们都会建议不要吃完。就是全部都不要吃，那它基本上是加工的，也都是也都是精致淀粉。但如果你真的很想吃，你吃一个两个，它的热量不会到真的很高。像可能一个有二十五大卡、三十大卡的，就是那种小小的长方形的鱼板，有一点点厚度的嘛，那种热量其实就不会很高。那像什么爆浆丸的热量就快要一百
0: ，对，或者奇思烧啊这种的，然后贡丸其实热量也蛮高的。对，就是所以加工物的话，尽量能够避免是最最好的。对，这样的话，因为你不确定说它的营养成分来源到底是哪一类，然后它加了多少的钠含量啊，或加了多少油脂下去做调味，所以基本上在减脂的时候，尽量加工物都全部避免是比较好的。其实像我自己的话，也很少在吃火锅料。你有没有觉得越大越不会吃火锅料？你有觉得吗？
1: 哎<笑>、欸，不过我是觉得，我以前不吃火锅料是便宜的火锅料都用很烂，它后来有一些火锅料有变好、哦，我稍微用吃一点点。里
0: 面会加一些真实的，例如说什么花枝丸，真的有很多花枝这样子。然后像鱼
1: 鱼脚，还是什么燕脚，它肉就弄很好，然后皮很薄，那相对它可能就比较健康啊，但就是相对。
0: 相对来说比较好，比较好吃啦。你觉得就是有好吃，你就可以吃一些这样。没
1: 有，像气死娃娃是不支持、啊
0: 、<笑>原来是这样。好，那再来的话，最后就是刚刚有讲到的蘸酱，大概要怎么去拿取这些的蘸
1: 酱？蘸酱的话，其实建议要真的要控制热量，就是只有蒜头、葱、辣椒，然后酱油下去。调整这样是最最安全的嘛，然后热量几乎就没有
0: 。对，那所以像是高热量的沙茶酱啊，一汤匙大概十五梦就会大概会有一百大卡左右以上的热量，所以如果说你今天已经点低脂肉了，你的酱料也要注意说，你不要去选择一些像花生粉或豆腐乳还有沙茶酱这种热量比较高的。沾酱，不然你可能就是沾着沾着，就是我看很多人其实沾着蘸，还有很那种一整碗全部都会不见。对，其实我以前很久以前也是都这样，就觉得沙茶酱很好吃。对，但其实就是会不知不觉，真的是一整碗就没了。对，所以大家也要注意一下这个部分。那在吃完火锅之后啊，也要建议说要搭配一些无糖的绿茶或是无糖的茶去解油腻，然后避免在你在喝呃吃火锅的当下喝下过多的含糖饮料。那除此之外啊，就是你在吃完火锅之后，也可以多喝水，多喝五百 ml 的水，可以加速你身体过多的钠排出，避免隔天可能会看起来呃下腹很水肿啊等等的问题。那进军有没有觉得吃完火锅必做什么事情？就是可能消水肿
1: 方式。吃完火锅的话，因为隔天量体重太咸，体重都会上升一到两公斤，所以隔天或者是后天这两天，我就会吃比较多的蔬菜，还要喝水，然后这两天也会吃比较钠含量比较低的东西，所以这样看起来才不会体重看起来太重
0: 。了解，所以就是先不要。看那个数字，不然可能会让自己心情很差。对，所以这是放宽心去吃火锅。对，所以火锅其实是兼职，真的非常推荐的一个一个外食餐厅。那如果说大家也有在吃火锅的话，或是有一些推荐的方式，也可以在下面的留言告诉我们哦、喔。那今天的节目就到这边，谢谢大家。